0: que en un árbol se encontraba encarabado un indiecito y que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayéndose murió y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chowee se convirtió Chowee, 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 cantando, está volando, va perdiéndose en el cielo azul Chowee, 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 qué lindo, está volando, va perdiéndose en el cielo. Uara. Y desde aquel día se recuerda lindo cuando se oye como un eco aquel show, Es el cante al lady bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida repitiendo sin
1: cesar
0: yo chowee, 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 cantando está volando, va perdiéndose en el cielo azul Chow -y, chow -y, chow -y, chow -y, qué lindo está, qué lindo va perdiéndose en el cielo Guarani. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito Guarani, que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo que cayéndose muy. Y que entre los brazos maternales por extraños este olvides yo ven, un se convirtió yo voy, yo voy cantando está volando va perdiéndose en el cielo a Tur Turki chowi 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 qué lindo está volando va perdiéndose en el cielo guaraní Chaui, 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 qué lindo está, qué lindo, va perdiéndose en el cielo guaran.
2: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con beni Este es su servidora, Rosana Cerezo. Muy feliz de estar de vuelta eh, en vivo y a todo color. Llevo dos semanas fuera del programa. Dos semanas que han sido muy difíciles para, para todo nuestro planeta por el conflicto bélico que hay en Gaza. Algo que, según lo digo, se me eriza la piel porque eh, los horrores que estamos viendo eh, son algo insólito, eh, algo que pensamos que jamás íbamos a ver. A veces el dolor del planeta, tan creado por los humanos, eh, tanto el dolor a otros humanos como el dolor a todas las criaturas vivas, lo, lo que le causamos a las criaturas y al mundo vegetal, es tanto que se nos hace difícil seguir y seguir con esperanza. Estoy de, muy consciente de eso y por eso trato de hacer un balance en el programa, de programas que, que po, donde podamos analizar nuestra realidad, las duras, las lindas, eh, pero hay que hacer un equilibrio, hay que llenar el tanque, hay que, hay que para mí llenar el tanque de las energías, y de la esperanza también, de la bondad, siempre eh, es regresar a la tierra, a las plantas, a la naturaleza, a los animales, a las aves. Y de alguna manera ahí eh, uno puede dar un primer paso para conectarse y encontrar paz. Eh, por eso me parece muy oportuno, en medio de todo este ambiente de guerra, que podamos hacer precisamente eso. Y hoy vamos a, a clavar nuestra mirada al cielo, al cielo y también en la tierra se ven, porque vamos a hacer un programa sobre las aves y vamos a concentrarnos en las aves de Puerto Rico. Eh, las aves de Puerto Rico, eh, que bueno, eh, entiendo que pertenecemos a una de las áreas donde hay más aves en el mundo, pero de eso nos hablarán nuestros expertos hoy. Pues es un placer eh, recibir aquí en el estudio a dos expertos en aves. Los peritos en aves se llaman ornitólogos y hoy tenemos aquí a dos de ellos. Uno de ellos, el profesor Adolfo Jiménez Correger y el otro, el profesor José Vegas Rivera. Buenos días a ambos y gracias por estar en Dialogando con Benny.
3: Buenos días, Rosana, y muchísimas gracias por esta invitación, a este maravilloso conversatorio sobre las aves de, de Puerto Rico, estos grandes bioindicadores de nuestro planeta, de nuestro mundo, que por cierto, llegaron mucho tiempo antes que nosotros. Llegaron a la Tierra aproximadamente hace 190 millones de años.
4: Eh, Así que llegaron
3: mucho tiempo antes que, que nosotros. Así que gracias por la invitación. Allá junto a mí también se encuentra nuestro compañero y colega, el profesor José Vega Saludos Puerto Rico, un placer
5: gracias por la invitación, es un privilegio y esperamos que pasen un ratito agradable con nosotros.
2: Gracias mil, gracias a ambos por estar aquí tempranito en un día lluvioso ya otoñal que lluvias tremendas ha, han habido y en parte las lluvias tremendas seguidas de un calor tremendo tienen que ver con el, el cambio climático ayer hubo una caminata donde se unieron muchas escuelas y colegios y distintas organizaciones para crear conciencia sobre el cambio climático. Así que no quiero que se nos escape más adelante hablar de la conexión entre las aves y el cambio climático. Vamos a hablar de muchas cosas, pero empecemos tal vez, profesor Adolfo Jiménez, ¿por qué no nos habla de esto de las aves? O sea, que nos preceden por mucho, mucho, mucho tiempo,
3: pues así mismo es. Eh, nuestras aves están en nuestro planeta desde hace 190 millones de años. Estamos hablando de entre una de las eras geológicas, la Mesozoica, junto con los, con los reptiles. Y tenemos que sentirnos bien contentos, Rosana, de que Puerto Rico posee 19 aves endémicas, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que solamente tienen 15. Y la gente a veces pregunta, pero un espacio geográfico tan grande como Estados Unidos... ¿Con 15 aves endémicas solamente? ¿Cómo es posible con tantas aves que se ven allá? Bueno, la respuesta es que la mayoría de las, de las aves que se ven en los Estados Unidos son aves migratorias que vienen o del norte de, los, de Norteamérica o vienen de Europa. Así que por ese lado tenemos que sentirnos bien orgullosos de que 19 aves endémicas son muchas para un territorio como este, como el de nosotros, como el de Puerto Rico.
2: ¿Y qué quiere decir un ave endémica? Porque yo sé que una planta endémica pues es, es de este país, es, es de acá, es autóctona y a veces quiere decir en las plantas que es solo de aquí. Pero no sé si un pájaro puede ser solo de aquí como tal vez algunos coquíes.
3: Pues te comento eh, que dentro de esas 19 aves endémicas que tenemos nosotros, bien, aves bien coloridas, eh, se encuentran solamente en el país, en Puerto Rico. Un ave endémica es un ave propia de un país, región o de un lugar determinado. Por ejemplo, tenemos un ave en Puerto Rico que está en peligro de extinción, que es la reinita de bosque enano. Esa ave es endémica de Puerto Rico, pero autóctona del interior montañoso Central. Nosotros o sea que tenemos. hay una
2: diferencia sí, entre esas dos Sí, Por palabras. supuesto,
3: nosotros tenemos tres provincias geomórficas en Puerto Rico. Puerto Rico se divide en tres provincias geomórficas. En el interior montañoso central, el calzo norteño y los llanos costeros. Y esa reinita en particular, reinita de bosque Enano, se solamente se puede encontrar y es autóctona del interior montañoso central endémica de Puerto Rico pero no se encuentra ni en el Carso norteño ni en los llanos costeros solamente en el interior montañoso central entre las Interés. montañas entre, entre eh, Adjunta, Villalba ahí se encuentra esa si avenida. me permiten la palabra un momentito sí. eh, disculpa que interrumpa
5: sí. vamos a ver esto desde el punto de vista mundial o sea, el mundo entero en todas partes del mundo existen aves el mundo está dividido en provincias biológicas la mayor cantidad de aves en este planeta se encuentra en la provincia neotropical donde estamos nosotros entonces mire lo que sucede como dice el profesor, donde más aves vamos a encontrar van a ser en las islas por la inmensidad de recursos que hay en las islas o sea las islas tienen mucho recurso y por eso es que muchas veces las aves que vemos muchas aves en Puerto Rico hasta se dividen por tipos de aves que si oceánica, que si pelágica que si limnicola, que si terrestre y en Puerto Rico hay tantos recursos que por eso tenemos una cantidad de aves, inclusive que han llegado aquí y se han hecho residentes en la isla de Puerto Rico.
2: ¿Y recursos para un ave significa qué? Porque para cada ser viviente un recurso es recursos distinto. Recurso
5: como agua, alimento, temperatura, este lugares de protección, Ajá. este inclusive existen relaciones entre aves y ciertos tipos de plantas, lo que llamamos simbiosis, y todo eso ayuda inclusive a mantener un bosque y eso sí. es lo maravilloso de, de toda esta zona tropical que lo más que abunda son bosques tropicales donde se, se genera una gran cantidad de agua
2: de agua y ellos necesitan todo eso entonces para terminar el de, de entender el término endémico esa ave que es endémica de las 19 eh, ¿quiere decir que se quedan en Puerto Rico se ven solo en Puerto Rico y no tal vez en la República Dominicana donde pueden encontrar recursos no, muy no, similares? No, no,
3: exactamente, se encuentran solamente en Puerto Rico.
2: Como el coquí, digo el, que sé que ya coqui, lo han que, pues no. se lo que a ya
3: Hawaii, se lo han a Hawaii, llevado vamos, lo vamos a hablar un poquito de eso porque el coquí
5: puede encontrarse en todas partes de, o sea, si empecé, siempre que sí. en la franja tropical vamos sí. a encontrar, podemos encontrar coquíes. Si tomamos Ajá. el caso de Hawái uh -huh. Hawái com, o sea, comparte muchas características que tenemos en Puerto Rico y por eso con quien de nosotros sea de allá, así claro, que, eh, claro. Eso. pero pero quisiera, para que quizás podamos entender el punto de algo endémico, yo siempre he pensado, en, en mi carácter muy personal, eh, que el ave nuestra debe ser el San Pedrito. Y te, y le explico por qué. Ajá. San Pedrito, a pesar que está en Puerto Rico, usted no lo ve ni en Cuba, eh, perdón, ni en Culebra, ni en Vieques solo lo ves en la, Puerto Rico en la, grande, la en isla grande grande y Ajá. tenemos así varios tipos de todidad que están en la, son, son antillanos ahí está en Cuba Jamaica o
2: pero, sea hay otros tipos de San Pedrito, de San Pedrito pero no si, el Puerto Rico no
5: el de ah, Puerto Rico es único ya, eh, ya. único en, en nada eh, se parece eh, con aunque tiene cierto parentesco pero en nada con el de Cuba con el de Jamaica en nada y, yeah. y eso es lo que me llama mucho la atención de esa ave y aparte de que de mi perspectiva es un excelente espadachín ese señor que es un respetable.
2: espadachín
3: un espadachín de los cielos eso que es respetar
2: <risa> tomando, tomando en
3: consideración el tamaño estamos hablando de que el San Pedrito mide unas cuatro pulgadas y vive en Puerto Rico hace 4. millones de años que es una característica bien importante wow. incluso eh, han pasado por huracanes y terremotos y se dice también que es el ave fuerte y que no está en peligro de extinción. Así que es un ave que ha resistido las Ay, inclemencias del buena. tiempo y de la historia geográfica de Puerto Rico.
2: Tan precioso, cuatro pulgadas, o sea que es gordito. Es gordito y gordito,
3: pequeñito y sin embargo es un, barco, es un, fricacho, es un en inglés, ¿verdad? Sí. Captura también Insecto, los alimentos. Con un pico con, muy con largo pico, y, un,
2: y muy colorido. Cuando
3: vuela. Sí, de hecho eh, hace unas cuantas semanas atrás se llevó a cabo el tercer festival del San Pedrito en, en Adjuntas eh, proponiendo que sea nuestra ave nacional. Ya anteriormente se ha mencionado eh, la cotorra puertorriqueña, sí. pero al, al estar en peligro de extinción, ¿verdad? para el 89 solamente existían 13 eh, unidades, ¿verdad? 13 aves solamente de
5: eh, cotorra, de cotorra puertorriqueña. puertorriqueña.
3: Ya al día de hoy tenemos más de 300 parejas de cotorra puertorriqueña. Eh, pero no hay puertorriqueños que nunca han visto la cotorra puertorriqueña y es un ave nacional, Los, nuestros indios le llamaban la iguaca. Y, y tal vez
2: yo, yo creía haber visto cotorras sobrevolando a Torrey donde yo vivo, pero hablando con ustedes ambos, me quedé pensando, bueno, yo, yo creía que suenan cotorras puertorriqueñas, pero no creo. <risa> hay
5: una diferencia entre Y sería bueno
2: porque, que nos expliquen, sí, eh, porque... Si a
5: veces vemos cotorras y pensamos, esa cotorra nuestra. Hay que tener cuidado, si usted mira el frente, la, la frente de la ave, si hay una franja roja, esa es nuestra, esa es puertorriqueña. Yeah. si sí, es verde, esa es dominicana ah, esa, esa es la diferencia ¿y Aparte hay que, más dominicanas que
2: puertorriqueñas? ahora
5: mismo yo creo que sí Ahora mismo tenemos más oh. e inclusive a veces tendemos a, a confundir las cotorras a veces con guacamayos que vemos y la
3: gente, mira eso es una cotorra cuidado, no es, ah, incluso yeah. eh, la Universidad de Puerto Rico y yeah. toda el área metropolitana incluyendo los municipios aledaños Trujillo Alto, este, San Juan, Bayamón, Cagua incluso hasta Ponce tenemos eh, los pericos ali blancos y los pericos quaker que pasan en bandadas haciendo sí. ruido, chillando. Y son
2: verdes. Y son
3: verdes, son verdes, ah, a excepción del sí. perico ali blanco o ali amarillo, como también se le conoce. Eh, la gente a veces la ve, mira, una cotorra, no, no, mucho cuidado, eso es un perico quaker o eso es un perico ali amarillo. Y el
2: perico es más pequeño. Son más pequeños
3: y son oh, eh, original originarios de Centroamérica y Suramérica
2: Qué bien, entonces sí. eh, tenemos 19 aves endémicas y hemos establecido ya claramente lo que es endémica y es que es de aquí y solo de aquí. Y solo de aquí, sí. incluso
3: las últimas dos que fue tan reciente como hace un par de meses atrás que tenemos el zumbador dorado,
2: dorado gran polinizador wow.
3: de, nuestro, de nuestro país y también tenemos eh, el jilguero de Puerto Rico, un ave colorida, eh, azul, amarillo, eh, con tonalidades de verde, muy muy bonita, muy preciosa.
2: Qué bien. Sí. Entonces, bueno, de esa lista de las 19 eh, ya nos han dicho varias. Vamos a ver si puedo resumir. Está ese. Ese colibrí dorado, está nuestro San Pedrito, nuestra cotorra. ¿Qué otros pudiéramos este, resaltar? Pues tenemos que el carpintero,
3: de... tenemos nuestro carpintero puertorriqueño. El clérigo. Tenemos el clérigo, eh, la reina Mora, la reina de Bosquenano. Tenemos el guabairo de Puerto Rico, el comeñame.
2: Comeñame.
3: El pájaro bobo mayor, el ah. múcaro de Puerto Rico. Eh, tenemos el zumbadorcito de Puerto Rico también, que es otro de los tres eh, zumbadores que tenemos. La que, son zumbadores, que son endémicos, zumbadores endémicos tres. Sí, sí, no. Tenemos tres wow. el, el, el zumbadorcito, el mango verde o el zumbador verde y entonces el zumbador dorado. Y en las aves negras pues tenemos eh, la calandria, incluso tiene parte de amarillo también en el, en el, en el vientre, en la cola. Tenemos también... Eh, aparte de la calandria tenemos la mariquita o el capitán que es otra endémica de Puerto Rico tiene dos franjitas amarillas en el borde de, de la sala eso quiere decir que no todos los pájaros negros que vemos son changos porque a veces claro. la gente ve un pájaro negro y dice mira un chango, tenemos también el garrapatero o el judío, aunque no es endémico de Puerto Rico, pero, pero apunta mucho en Puerto Rico okay. el bien te veo que dice bien te veo cuando canta menciona su, su nombre eh, y la llorosa entre una que otra ¿Llorosa? La llorosa, esa es muy difícil de, de, de ver se ah, ve mayormente sí. también en el interior montañoso central sí. y en el calzo norteño difícil, de Puerto Rico difícil. pero difícil un dato curioso verlo. con la Calandria sí. este, digo,
5: a mí me encanta la música y la música nuestra es genial. Eh, yo sí loco con los aguinaldos, los seis. Sí. Ahora que habla de la Calandria, hay una artista eh, de música nuestra, criolla, que precisamente llamaba Calandria, porque tenía una cantidad de, de, de ah, masas melodías y de, de masas aguinaldos, y de ahí sale su nombre artístico, la Calandria. La Calandria tiene un sonido precioso. O sea, sí. para que los puedan escuchar, este, si logran buscar... En internet van a darse cuenta de ese sonido melodioso que tiene la calandria.
2: La calandria. Y también otro, otra ave que es famosa y tal vez más conocida que la calandria o más mencionada es el ruiseñor, ¿verdad?
5: Sí, pero el ruiseñor no es endémico de Puerto Rico. El ruiseñor es una especie eh, que se radicó en Puerto Rico. Normalmente usted lo puede ver en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el famoso Mockingbird el eh, mockingbird se, es el, el Señor. que okay. de hecho como se dijo al principio o se emocionó al inicio del programa este puede generar más de mil melodías es una cosa extraordinaria él imita eh. todo pero también tiene muchas melodías y Por eso es que
2: en inglés se llama Mockingbird, porque el mocking, pero el mocking en inglés quiere decir un poco como de burla. Sí,
3: in, in, incluso sí como sí. si fuera
2: que se está burlando, burlando. De, imitando, su, ¿verdad? Su nombre Ajá.
3: científico. Mimus es, es Mimus poligloto, oh. Mimus de los mimos, que imitan poligloto. muchos. Lengua, muchos idiomas, ¿verdad? Mucho. Es por eso que por, por, por ejemplo usted puede escuchar Ruiseñores en el norte y usted dice, wow, ese es un
5: señor que chulo, pero vas al sur y los escuchas, entonces no lo identificar porque el sonido o la melodía que está generando el sur es distinta a lo que a los señores que están en el norte que están generando otras melodías. Y es porque también se han influenciado sí. por muchas otras cosas, sobre todo sobre otras aves. En la aves, en el mundo de las aves, el mundo, bueno, primero que es fascinante, pero ellos generan muchos dialectos. O sea, los, los sonidos que usted puede escuchar acá y inclusive este uh -huh. la, la diversidad de sonidos sí. cuando vas al sur, el dialecto es distinto.
2: ¿Y por qué? ¿Porque están escuchando sonidos diferentes.
5: sonidos diferentes? Inclusive, no solamente sonidos diferentes vamos a tener un tipo de ave en el sur que en el norte quizás no lo vayamos a ver, entonces ellos empiezan también a imitar esos sonidos y ahí, sí. y ahí la, la
3: diversidad de Puerto Rico per se
2: ¡Wow! sí
3: Sí, eh, de hecho yo tuve un tío eh, que encontró un ruiseñor un pichón de ruiseñor y él lo crió y en una ocasión me estaba contando él que estaba arreglando su, su Volkswagen que tenía y de momento escuchó no un Volkswagen, escuchó dos motores de Volkswagen y cuando <ríe> observa era el Ruiseñor que estaba imitando el ruido
2: ¡Qué Así increíble! Así que una de las
3: características bien interesantes de Ruiseñor, aparte de su hermoso canto que nos despierta por las mañanas con ese canto tan tan hermoso que O
2: sea que puede cantar muy lindo Uf, imitar un Volkswagen, es, una sirena de
3: un ambulancia gato, hasta un, gato, ¿Eh? un gato! El maullador de un gato también ¿De puede vera? imitar Así sí. mismo
2: es. Y, y en comparación tal vez con estas cotorras que famosamente se escucha que imitan sonidos eh, podrían imitar igual que una cotorra un ruiseñor entonces como son no expertos. tal vez son, son expertos. expertos tal Ellos vez limitan. se le podría tal vez este entrenar a si estuviera domesticado a hablar como la cotorra que no, dicen hola no, 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 hola
1: no ya no,
3: no, ya, no, ese, ya, ese no es eso. No llega. Son, son sonidos, son sonidos sí, no,
2: excelente ya no. entiendo
3: sí, sí, siguiendo la línea de la de estos animales tenemos en Puerto Rico alrededor de 122 parejas de guacamayos los guacamayos son especies de aves exóticas que llegaron una vez aquí a Puerto Rico eh, por accidente o llegaron en barco y se escaparon y se acostumbraron y les gustó.
1: Ah. Es una
3: ave exótica que es residente ahora mismo. Hay 122 parejas de guacamayos en Puerto Rico según el último censo que se hizo. ¿Y eh, de dónde originan? Vienen de, de Sudamérica. Vienen mayormente del Amazonas, de Brasil, de... Sí, del área Tiene Sur sentido que América. se sientan
2: cómodos acá en este eh, trópico, correcto, ¿verdad? Y, y, y les zona. encanta.
3: Y desde la las 6 de, la de la mañana hasta las 5 de la tarde la podemos ver volando por el área metropolitana, incluyendo el área de Coupé, y Bayamont, Río Alto, este, Carolina, o sea, hasta acá ¿y, han llegado. Y,
2: y me voy a adelantar un poco, eh, asaltar a esto de la, del vínculo entre las aves y y el ambiente y los árboles. Por, por una anécdota que sucedió en mi calle. Yo en mi calle, eh, yo llevo 20 años viviendo en, en mi casa y en esos 20 años se han talado como, como 15 árboles en una calle corta. <risa> una cosa que, que a mí pues ya, ya es algo que, me, que me, me duele mucho. El último que cayó fue una palma muy alta, una palma real y una vecina me llama para decirme qué pena tengo que yo todas las mañanas amanecía viendo unos guacamayos que estaban allí, tenían hasta hasta anidaban, porque era altísima la, la palma y se tumbó y pues estábamos lamentando que tal vez la vecina que la tumbó porque había levantado un poco un muro eh, no no sabía el daño que le estaba haciendo al hábitat de estos guacamayos eh, entonces, hay aves como los guacamayos que gravitan a ciertos árboles. Como el guacamayo necesita esa, bueno. pa ese, esa palma alta. Hablan mucho de que les gustan las palmas o hasta los troncos de palma. Bueno,
3: sobre, todo palma sobre todo la palma la palma, real y obviamente era y la, palma, y la palma de, de coco. Sí. Eh, y un dato interesante es que la palma de coco no existía en Puerto Rico hasta la llegada de los españoles. La Palma de coco ah, de la sí. Filipina, seguro. Aquí existía la Palma Real. Incluso uh -huh. hay evidencia de los cronistas españoles donde se menciona que se vieron algunos guacamayos en el uh -huh. área eh, del centro de Puerto Rico. Así que es posible que hayan llegado aquí en algún momento dado o traídos quizás por, lo, por los indios que venían eh, de Isla en Isla.
2: En Canoas, sí, interesante. Sí,
3: el caso de la que, que, que planteas, eh, vamos a
5: dar un poquito un poquito de luz a este asunto. Hay que pensar mucho cuando uno piensa en deforestar, eso hay que pensarlo, la gente pues comúnmente vamos a deforestar y, y a veces no nos damos cuenta que dentro de un mismo árbol, vamos a hablar del árbol como un condominio, yo puedo tener distintos tipos de aves en distinta altura creando un estatus dentro, dentro de ese mismo árbol, uh
1: -huh. lo
5: que pasa es que no las visualizamos o no nos percatamos porque nuestras aves son de hábitos secretivos, Muchas otras aves. Ellos se esconden. No es tan fácil usted observarla. De hecho, a veces uno dice, estoy viendo un ave y es esta y es este. como tú lo sabes. si sí hay una manera de usted identificar un ave a través de la silueta. O sea, la silueta de cada ave. Y, y permítame decirle que dentro del mundo animal, en el mundo de los vertebrados, es la especie que más órdenes tiene hablamos o sea, de 27 órdenes eso en, los, eso en los vertebrados no se ve si cogemos, por, por ejemplo, si tomamos los invertebrados eh, en el mundo de los invertebrados los insectos son los que más órdenes tienen claro, es un invertebrado pero baja el vertebrado que tenemos columna vertebral y lo que más, o sea, lo, la de mayor son las, las aves y, uh -huh. y en, un, en, una, en un árbol usted puede encontrar en distintas alturas sí. desde, el, desde la base hasta la primera rama, en el medio del tronco y al... Y al, y al en el tope de la, de la, del árbol. Ajá. Distintos tipos de aves conviviendo y coexistiendo ahí.
2: O sea, que están aquellos Yo, yo ahí, vivo en el primer ay, piso, yo
5: vivo en el quinto piso.
2: Y la altura depende de alguna preferencia que tengan. Uno, uno
5: se por siente ejemplo, más cómodo, más lo, bajito. Los, eh, los pitirres, por lo general, viven en la parte más, más alta ¿no? de, de los árboles. Una anécdota curiosa, eh, yo tuve una mascota que... Se llama Brownie, un labrador precioso, grande. Ajá. Y yo tenía, una mañana estaba este, haciendo café, tengo una salida en y yo miraba a mi perro corriendo, y había, y había un pitirre que vivía en, en otro árbol, eh, que iba y cazaba o sea, los insectos. Pero él, bueno, mi perro era, era especial. Sí. Llega un momento que el pitirre parece que se molestó, y el pitirre se le enfrentó a mi perro. Uh. le dio un picotazo que ese, ese macho empezó a correr entonces tenía el Sling Dual cerrado oh, entonces no. cuando él va corriendo él se da y dice ¿qué pasó aquí? no puedo entrar y yo, ¿qué te pasa? y yo veo el pobre animal y desde ahí aprendió pero sí digo esto porque hay sí. aves que viven más cerca al terreno, hay aves que viven mucho más en lugares más altos de un árbol como el pitirre. Y que, tal
2: vez no sabes que tienes un pitirre o sea, viviendo no, no en, en el tope no de tu árbol.
3: Siguiendo sí. la línea del profesor Vega, este <risa> el nombre científico del pitirre es Tiranus <risa> dominicensis. Oh, Así que es un ave bien territorial. Yo he sabido entrar a Plaza de las Américas y sentí que me ataca. Sí. que me ataca. Y en uno de los famosos adagios de Puerto Rico, de los más famosos, hay uno que dice a cada Guaraguau le sí, llega su pitirre. Así es. ¿Verdad? Que se usa comúnmente contra personas de poder, lo que sugiere que pronto tendrán una caída, ¿verdad?
2: Sí, es, es pequeño que, y bien gallito. Sí, sí, ¿Y totalmente. El, y entonces, ¿y el Guaraguau? Eh, ¿Son son de nuestra área? ¿Son exóticos? Eh, ¿Y el es pitirre también, es de... Eh.
5: El o sea, guaragua no, no, es, no es nativo, o sea, no es endémico de la isla, ya.
3: el no. El guaragua este también fue una especie que se radicó en Puerto Rico. Sí, eso en es endémico del Caribe, del Caribe de América, Ajá. de América. De hecho, siempre el, el guaragua se ha visto como esa ave esto fuerte e imponente. Sí. De hecho, ya los grandes imperios utilizaban el águila sí. como su símbolo de, de lucha, tanto en el imperio romano, como el imperio norteamericano el mismo Adolfo Hitler utilizaba también el sí. águila como, como esa fuerza como ese poder
2: uh. exacto, nos tenemos que ir a, a la pausa eh, y nos vamos a ir escuchando el trino de ese San Pedrito del cual empezamos hablando, que tantas personas eh, lo postulan para ser nuestra ave nacional. Y pues hay, hay distintos tipos de San Pedrito, pero este que vamos a escuchar es un San Pedrito puertorriqueño, gordito, rojo y verde con un pico, el tremendo espadachín. Escúchenlo, vamos a la pausa y luego seguimos aquí hablando de nuestras aves de Puerto Rico. Aquí de vuelta, de, a ah, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los ornitólogos, los profesores José Vega Rivera y Adolfo Jiménez Correger, ambos expertos en las aves en general y en las aves de Puerto Rico. Eh, esta ópera con la cual comenzamos la flauta mágica de Mozart la escogí porque eh, en, esta, en esta pieza... Eh, canta una operática de nombre Diana Damrau y esta es una ópera bien difícil porque pues se, se imita un poco como si fuera un, el canto del de ave con esa voz tipo coloratura bien alta eh, y eso es algo que ha sido un reto para muchas muchos cantantes sopranos imitar y sopranos, sopranos. mujeres sopranos. sopranos poder imitar con esa voz muy delgada tener mucha agilidad en la garganta para que se hagan como saltitos uh -huh. eh, y es porque siempre hemos admirado el, el canto de, de las aves y en la ópera hay mucho de eso, de tratar de traer esa agilidad del canto de, de las aves, así que por eso quería traer la flauta mágica
3: definitivamente, por eso el canto mañanero de las aves eh, es tan hermoso Te comentaba hace un momento atrás que la música es una de las cinco artes que sensibiliza el alma de los seres humanos. Aparte de la pintura, de la escultura, arquitectura, la literatura, ¿verdad? Eh, así que escuchar música por la mañana y escuchar la música de las aves por la tarde, pues nos da paz. Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da el sosiego que a veces necesitamos los seres humanos, ¿verdad que sí? Entre tanta vorágine, entre tanto problema, diario que nos encontramos, siempre eh, las aves, aparte de, de escuchar su canto, observarla, ver el, su, 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 sus colores, su manera de volar, eh, pues nos da paz, nos da felicidad. Eso Algo. es... Algo que recuerdo y perdón por
5: la sí. interrupción, eh, con alegría lo recuerdo y hoy día pues con cierto sentimiento, ¿verdad? Eh, debemos aprender a escuchar. Antes, cuando yo muchacho y estaba en Vega Baja, eh, todas las mañanas salían todas las aves a cantar, lo que llamamos los coros del amanecer ¿Sí? que son los coros donde están las aves diciendo, eh, yo estoy aquí, yo vivo en este lugar, estoy, uh -huh. estoy, estoy, o sea, estoy avisando a todas las aves de donde más que estoy aquí entonces salen, forajean se alimentan y en las tardes regresan y surgen los coros del atardecer diciendo, ya llegué, estoy aquí, etcétera ¿Por qué te digo esto? Eh, donde yo vivo en las mañanas antes eh, teníamos algunas aves que cantaban durante la mañana después por la tarde las aves de la tarde y eso se ha ido poco a poco perdiendo perdiendo uh -huh. hasta un punto uh -huh. que luego de María claro, pues fue un, un devastador eso no se escuchó y ahora en la mañana poco a poco surgen estos coros poco a poco pero sin embargo ya no están todos los días Ahora es por épocas.
2: Por épocas. Entonces ya. eso,
5: pues, pues ahora mismo en esta época, pues sí, tú estás escuchando, te cantas por la mañana, pero después entra ya el ver, 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 verano y ya, ya. no los escucha cuando antes eran siempre consecutivas. ¿ves? Sí, eso. o
2: sea que sí. Creo que lo que lo que estás tratando de ilustrar es que si estuviéramos más conectados a este canto, nos daríamos cuenta que ha mermado entonces la población de aves sí. en Puerto Rico. Eh, vamos a hablar de eso pronto, pero antes de hablar de la merma, las causas de la merma, que son varias, eh, y sus implicaciones, que vamos a hacerlo prontamente, quisiera que me expliquen entonces cuál es el propósito del canto entre las aves, porque el eh, profesor José Vega dice que eh, está cantando y diciendo estoy aquí. Eso es igual que un perro que está marcando territorio. Bueno,
5: eh, hay varias cosas, hay varias cosas que hace eh, Hace. Vamos a. Cuando un ave trina, y trina con esa voz potente, eh, que por lo general el macho trina con mucha voz potente, está llamando una hembra. Está marcando el territorio uh
1: -huh.
5: y está llamando una hembra. Ah,
1: okay. Claro, entonces
5: sin, ¿verla? sin querer ofender a las damas, porque para mí todas las damas en Puerto Rico son las flores más hermosas de este jardín uh -huh. tropical. En el caso de los, de, los, de los del mundo de las aves, el que es bien lustroso, bien uh -huh. colorido es el macho. Ajá. entonces cuando ve las posibles hembras, sí. él empieza entonces a a sacar las mejores plumas, y entonces empieza a cantar más fuerte y ahí entonces va. Pero va eso es a pensada, diario
2: es. porque eso, sí. eso no hay, hay unas temporadas hay, hay para unas eso. Hay temporadas eso, para eso. Siempre están disponibles sí. ansiando. Por eso, por, eso por
5: eso hablé de los coros <risas> del amanecer y la atardecer porque tú, tú, tú tienes los coros todos, los, todos se supone todos los días. Y él está diciendo: Este es mi lugar, este, aquí voy, voy a Bafora y regreso a lo que llamamos la distancia del hogar.
2: O sea que canta para decirle:
5: Aquí estoy, e esta eh, es mi casa. Esta
2: es mi casa y como estoy marcando ejemplo, Como territorio. el ejemplo del
5: árbol, ya, este, okay. el condominio, yo estoy aquí, qué sé yo, en el medio del, del árbol, eh, en una altura media, estoy cantando, yo veo: eh, este, aquí estoy yo, este es mi territorio, este, y más si estoy pendiente a, a, a estar protegiendo este huevo, nidos. Y me voy voy a cazar, voy a alimentarme, voy a hacer lo que voy a hacer, pero voy a regresar aquí otra vez y voy a volver a cantar.
2: Pero una pregunta ahí, ¿eso quiere decir que cuando otra ave escucha ese trino, está recibiendo el mensaje, la, el mensaje sabe, la que, sí, sabe la ubicación? Sabe, sabe la
5: ubicación. Sabe la ubicación.
2: Ese trino entonces está, eh, está eh, emitiendo, publicando claro, mucha información claro. Y llega lejos y llega a otras aves que oyen a aquel, en aquella, en aquella latitud aquella, y en aquel, como un GPS. Como
5: un GPS, pero también, ya, pero mire, ya también lo que ocurre, hablamos sobre aves parasitarias. Sí. Las aves parasitarias también las escuchan. Entonces, dice, okay, vamos a ver quién está poniendo huevo allí. Entonces, uh -huh. la de parasitaria ve y dice, okay, pues entonces, ella, cuando se vaya este, yo saco este huevo, pongo los míos y estoy pendiente. O sea, o sea, un que, ave que parasitaria
2: también. está es como un parásito. Es, ¿Y hecho, qué es, es, ¿qué es lo parásito. que hace? Aprovecha sí, el, 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 el ejemplo ah, el ya, ejemplo ya, más ya.
3: Eh, importante que tenemos es el, el ejemplo del tordo lustroso. El tordo claro. lustroso es un ave negra. Un ave negra que es parasitaria, el tordo lustroso pone sus huevos en los nidos de otras aves incluso se come <risa> los huevos de la otra ave
2: Ay, mi y madre. se come los
3: pichones también de otras aves.
2: ¡Ay, madre!
3: Sí Y se pasa casi siempre las bandadas de los changos o Mozambique, como se le conoce.
2: O sea que, que cuando un ave canta, pues por un lado eh, le manda una información a los otros ¿De dónde que estoy, estoy ¿Dónde aquí es? Y, y, esto, y está marcando territorio, pero corre su riesgo de que venga una de estas aves parasitarias claro, a, 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 a aprovecharse a cogerle a cogerle como hacer un sucapión a, a cogerle y, su nido su huevo <risa> o sí. sus pichones pero también okay. fíjense, hay
5: un comportamiento innato en todas las aves vamos a explicar algo sobre esto porque eh, a veces pasamos por alto ciertas ciertos detalles el grupo de las aves se divide en dos yo tengo las aves que son precociales, que son aves que ya, por ejemplo, la gallina es ¿eh? precocial porque cuando sale huevito ya sale entonces el, el pollito con muchas plumas y es cuestión de entonces ya, ya sale caminando detrás de la mamá. Sí. Entonces ese sonido que genera la mamá eh, es un sonido que escucha el polluelo y ya se forma un, un vínculo, lo que llamamos una impronta. Sí. Ya, este es mi primer sonido, este es mi mamá, para ahí lo sigo. Hay otro grupo que se llaman altriciales, donde cuando nace el polluelo nace sin pluma. Nace ciego, o sea, no sabe.
2: Indefenso.
5: Indefenso. Entonces, cuando el, la mamá canta, que genera ese trino, es yeah. el que le escucha. Entonces empieza a identificar. Mamá se va, ellos empiezan a, a tratar de, de hacer el sonido, mamá genera el sonido, hay un vínculo entre el sonido y mamá llega y le da el alimento. Perdón. Yeah. Y eso es parte del trino también, eso es parte del comportamiento del trino. Yeah. O sea, por, por, por esa sección de esa, de esa ave que ese polluelo que a diferencia de los precociales es totalmente indefenso
2: y, y habrá un trino eh, es, ese trino de esa mamá ave ¿Es particular para su ave o es para cualquier bebé ave no, no, de su, no, 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 no. De es su para tipo? Para esa
5: camada, para su camada. Yo puedo tener la misma especie. Sí. Y estoy en varios lugares. Y el trino que yo voy a generar para mí es para mi camada sí. no va a ser el mismo para tu camada, aunque sea la misma especie. Aunque o sea, vamos, sea la misma especie. Sí, vamos a, a ubicarnos. Ya. Pero yo estoy en este lugar. Este, yo no soy, yo, ella sabe que yo no soy la única que está en este lugar. Yo puedo tener claro. otra especie igual que yo y, y está en otro Varias. lugar. Y vamos entonces y ahí entonces entra un poquito ya, en cambio de frente, hay una ciencia que me encanta wow. mucho para, de, para distinguir esto, que es la vía acústica, con un proceso de acústica, una técnica de para escuchar los trinos. Usted puede ver sí. la diferencia en esos patrones de, de sonido, en esos, de, en esos hairs que ellos emiten. Entonces sí. ahí uno le va dando su mira, este este aquí va para acá. Y así o sea se que le...
2: se, es un lenguaje, es un ciertamente lenguaje. un lenguaje, como las ballenas también tienen su lenguaje, mm y no todas las mamás están no, trinando no, iguales no, este, no. el trino es para sus bebés su bebé. función. impresionante o sea que tienen su idioma uh -huh. son muchos idiomas entonces muchos. entre por todas las aves
5: por eso hablamos de dialectos
2: dialecto
5: un, un, un grupo de sonido que ellas son las únicas expertas en detectarse wow. de hecho a veces yo, cuando he hecho estudios por vía bioacústica eh, entra tantos sonidos de tantas aves, y yo estoy sí. viendo una nada más, y tengo que empezar a dividir esta es esta, esta es esta, esta es esta, y, y ahí se me un estudio poblacional. Pero es bien eh, es interesante, pero al mismo tiempo es bien complicado. O sea, el mundo de las aves investigarla, es decir, trabajarla, sí. eh, tiene muchas complicaciones, porque eh, vuelan, este buscan manera de tú contar las, las especies, como están aquí en este en suelo, eh, evaluar sus su trinos, no es tan Fácil como con un perro caballo, que tú tienes terrestre y tú los ves, eh, tiene su eh, complicación.
2: Eh, nos acaba de entrar una una pregunta de una radio escucha que pregunta cómo se puede estudiar eso y cómo se ha estudiado a través de los años para uno de verdad poder saber que eh, el, el ser humano que lo estudia, el científico que lo estudia o la científica que ese trino de hecho está llamando a ese bebé de, de esa mamá a ese bebé pues, o que ese trino está teniendo x o y otra función.
5: Cómo se ha hecho ese estudio? Era solamente por observación porque antes este cuando empezó este mundo de las aves. De hecho, antes había un año donde la gente iba a cazar aves y el que más cazaba, ese era...
2: Claro, era solo ese, como un objeto, como objeto. para entretenerse. Y posteriormente entretenerse.
5: ya cambió el asunto y no vamos, no vamos a cazarla, sino vamos a observarla y a contar. Y, y entonces hacer un censo, que por eso se hace un censo una vez al año a nivel mundial. Entonces, observando esos comportamientos que empezaron a asociar lo que es el trino, Hoy día hay muchas herramientas, pero eso hablé de la bioacústica. Hoy día, con la bioacústica, eh, usted puede detectar los cambios en esos patrones de sonido de estas especies cuando están cuidando a sus trinos, y de ahí sí lo hacen. Es un proceso totalmente físico, es una, una, un micrófono parabólico donde está recogiendo el sonido. Yo lo estoy recogiendo entonces en una grabadora, yeah. le pongo en un programa de, en un programa de computadora, paso todas las frecuencias y usted entonces usted tiene un sonograma. De, del sonido que, que, que emitió entonces vendo las ondas pues el, sonador, el, el tipo de sonograma que estaba observando y de hecho a mí me sorprende mucho cuando me topo con un señor porque te ves tantos cambios, y esto es un reseño porque empezó aquí, está imitando este, ahora está imitando este, así, así uno lo detecta, y así Ajá. más o menos ves este cómo ella este, identifica a su, a, a su, cría y la cría lo identifica a ella, eh, o sea que proceso. la
2: combinación de estas herramientas que son eh, de voz combinado con la observación del comportamiento sí, hace, que, hace que, que se pueda se entender e entonces inclusive, es interesantísimo. Este, eh,
5: dependiendo del patrón uno puede intuir bueno, intuir la palabra correcta pero también me llaman inferir yo prefiero la palabra intuir eh, <coughs> si en la ave hay un proceso donde hay un cambio que uno puede determinar aquí hay un proceso evolutivo y eso es un poquito más difícil de, 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 de observar, pero a veces por la vía acústica, viendo esos cambios, Ajá. uno puede intuir y mira, aquí quizás está pasando un proceso evolutivo.
2: ¿Evolutivo? ¿Qué quiere decir eso? Va Como que van
5: cambiando. Va cambiando el, el comportamiento de este,
1: la ya. naturaleza. A es través es fascinante, de los años. Es fascinante,
3: ya. la naturaleza. se sabe que sí? Saber que esta, sabe que estas aves ya vienen preprogramadas? a vivir en este planeta, ¿verdad? Es muy ya. interesante lo que el profesor Vega acaba de decir ahora sobre los sonidos y la bioacústica la de las aves. Así que,
2: Pero, pues, o sea, que, que a través se ha podido observar, me imagino, según la modernidad avanza, que estas aves evolucionan sí. para poder seguir vivas en, en, sí, en nuestros, tal vez, espacios urbanos
5: sí, ya es que se ven evolutivos. Evolutivo. Sí, ya, ya hablamos de aves, aves urbanas. O sea, el proceso, el proceso evolutivo es un proceso de adaptación. O sea, mm -hmm. Las especies se van adaptando a estas condiciones. Entonces, sí. pues claro, ya se adaptan no solamente a este proceso, sino al tipo de recursos que tengo. Si ahora tengo menos, pues sí. este recurso que voy a estar utilizando. O sea, uno puede ver. Interesante.
2: Yo proceso. sé que cuando voy guiando, me paso mirando bastante al cielo. <risa> Nunca ha chocado, pero cuando estoy en las luces rojas, he notado ese eh, comportamientos como, por ejemplo,. Aves, muchas veces son palomas, tortolitas que están metidas en los, los
3: semáforos, en los semáforos, semáforos
2: sí. y yo me pregunto qué efecto tendrá esa luz, pero obviamente están buscando calor, calor y ahí ahí ponen sus nidos. O sea que me imagino que eso es un ejemplo de una de una adaptación, tengo ¿verdad? Porque caramba, menos, eso no es un tengo, árbol. Tengo menos bosque. Menos bosque. Tengo
5: menos árboles no claro. menos lugares para, para generar un nido pues si yo veo este hueco aquí y me cabe este nido, que de hecho hacer un nido de una ave es lo más difícil que hay
2: vamos a hablar, vamos a hablar de, eso, de eso, de los nidos son okay. todos son todos más o menos iguales en, en su forma cónica, como si fuera un, un bowl
3: de acuerdo al no, no, tamaño no, no. y a la no. forma del ave Ajá. ellos construyen su, su nido eh, tanto la reinita como los los flycatchers, verdad, los pitirres, los riseñores todos sonidos nidos son diferentes. Mira, ¿Sí? este, una experiencia. En mi
5: casa, eh, cayó un nido, ya estaba vacío, y yo me pongo a ver el nido y me dije, voy a tratar de hacer este mismo nido. Ya voy a recrear. Ah, muy bien. Yo conseguí de todo, lo que había <risa> en <risa> ese bien. nido, Ajá. me senté y empiezo yo a tejer. Es literalmente imposible imposible, la mano, no hubo manera la yo no mano, tuve, no hubo manera con la
2: no mano pude. humana sin una herramienta y es que no pude, ya
5: entonces usted ve esto, estas aves que con el pico empiezan a entretejer y entretejer y a, y a, a, a solidificar ese nido para ellos meterse ahí, poner su etcétera etcétera. Sí. Eh, es increíble hay aves que por ejemplo este une eh, Hojas, porque la cose. Y sí. dentro ponen entonces distintas camadas que son, sí. son, son este, eh, nidos cónicos. Hay otras aves que mencioné al principio en todo el programa que eh, se me, hay aves que se meten dentro de las colmenas de, lo, de las termitas y ahí se meten. Y es para que entonces otros no se metan, porque las termitas, pues, ¿verdad? Se genera de protección. Sin embargo, recuerdo, una vez. Cuando existía el paseo línea, que eh, había. ¿Qué paseo línea? El, 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 el que iba por el de San Juan, el, el, el San Juan sí, que de Santín, el, el, No, el. el ¿Para qué que se entra? Exacto, para que se entra, que vas para caminando para por ahí. Uh -huh. eh, habían. Logré ver nidos de pelícano. Sí. Y el nido de pelícano es inmenso.
1: Ah, es grandísimo,
5: sí. eso no es, y eso es en, en una zona más o menos rocosa. Uh -huh. Pone ese nido que uno dice, guau, wow, pero qué grande es, y era un nido de pelícano.
2: Claro, porque su casa tiene que, que tener el tamaño, y de igual manera, me imagino que el nido de los zumbadores debe ser algo bien pequeñito, ¿verdad? Pues, el, el zumbador es, cónico, es, es como,
5: es, es cónico, como un, cono. un cono, y entonces empieza a poner en distintas, o sea, una camada, tapa, otra camada, tapa, y así sucesivamente. Ya, y es como un
2: conito, un conito. Eh, y entonces un, es cierto esto de que una vez eh, alguien le toca el nido o los huevos, no se deben nah, de tocar ni se porque ellas pueden, no se debe tocar entonces, de hecho abandonan entonces el nido. He
5: tenido casos de estudiantes, okay. no solamente de, de escuela, sino de universitario, que entonces cae el, 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 el ave, que lo cogen, y mira, se cayó
3: el ave y yo, ¿pero qué esto hiciste?
5: No eh, se podía no tocar. Se toca. Y si ahí.
3: mira eh, Rosana, ya, ya no, no. Interés, pero, para José. Wow. Tenemos un ave en Puerto Rico que es el Guabairo. Y el que de que que, vamos, el Guavairo es un ave endémica de Puerto Rico. Esa ave deposita sus huevos en el suelo, en la hojarasca mm -hmm. Y cuando pasan personas y ven eso, esos pichones de guabairo en la hojarasca en el piso, piensan que se cayó de algún árbol y lo cogen. Y es una de las razones por las cuales el guabairo ahora mismo está en peligro de extinción también, porque sus su, sus pichones nacen en el piso, nacen en los hojarasca, las personas lo ven y lo recogen cuando deben de dejarlo quieto. ¿Qué debe hacer uno si encuentra un pichón fuera del nido? Dejarlo quieto que venga su madre mira. y lo alimente en el lugar en donde está. Ah, de veras. Es que me da si tanto Si algún no, no, gato no, no, cerca, mira. algún depredador cerca. A pues, mí como, como, ajá, sí. Eh, en, en urbanización no. hay
2: tanto gato pero y en casi todas las urbanizaciones. Que, pero que si, se deje si no hubiera gato un gato que está, merodeando, no, pues. Claro.
5: Pero, pero, pero vamos a Pero, ¿por qué? ¿Qué es pero, lo que vamos, sucede vamos, cuando
2: la mano humana
5: toca ese nido, ese huevo
2: o ese pichón? Mira,
5: vamos a entender la naturaleza. Tenemos así un problema con gatos. ¿Verdad? Hay muchas personas que son pet lover y que bueno, sí. pues, claro, son especies. Eh, pero también este hay algo en la naturaleza que ocurre de manera natural que es la depredación. Eso no hay manera de detener eso. Sí. Eso es un proceso que la naturaleza tiene para controlar poblaciones. Dicho eso, una de las razones por el cual las cuales aves son secretivas es también por su color. O sea, existen en el mundo de la biología tres tipos de colores. En nuestra, y hay un color que se llama, eh, eh, no es críptico, que es un tipo de color donde la especie, pasó con el guagairo,
3: se usted, usted
5: se camufla. No, bueno, el tema que lo fue no es el mejor proceso, pero sí, eh, no se camuflaje Entonces usted confunde y de eso se trata de su color plumaje ¿sabes? Sí. vamos a crearle este porque por ejemplo cuando usted ve un color bien brillante que le llamamos colores aposiméticos eso te está indicando que esta especie es venenosa y se acabó tú tienes especies que son miméticas que están imitando el color de otro y uh -huh. se, se mismitizan en los colores crípticos, son colores que, aunque caigas, es bien fácil confundirse con el entorno. Ya. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí podemos ver eso, pero otras especies no logran ver. Ah, ya, Así ya. que, mira, déjalo quieto. Pero, Porque pero una vez que tú la que, tocas y tú sí. coges… ¿qué pasa? Ya, o sea, tu mano, aunque usted no lo note, usted tiene aceite. O sea, usted tiene contaminante. O sea, eso, eso lo esa, esa lave lo detecta. O sea, el, el inclusive si cayó Como aquí la, y tú lo tomas y lo liberas y lo, libera lo, lo pones en otro lugar ya la va a rechazar ¿pero por ser.
2: qué la rechaza? ¿será porque siente la amenaza humana? ¿que de alguna Mira, manera eso, eso es se ha contaminado no una, su crío?
5: El, 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 hay muchas cosas que la ciencia no entiende sí o sea, okay. eso es una realidad sí. y uno puede especular este, uh -huh. es más, voy más lejos muchas veces la ciencia no entiende eh, las relaciones que hay entre aves con el mundo natural de todas las plantas o esta ave con esta otra ave o sea, hay cosas todavía fenómenos científicos sí. que no entendemos pero
2: de que los rechazan, los rechazan lo rechaza. o sea que eso que yo hago en mi patio que ay se cayó este nido
1: Déjalo
3: y lo ahí. vuelvo
2: a poner lo vuelvo a poner de, no, pues no, ya no, eso no lo, no, no, no,
3: no, no lo van a rehusar ah, incluso muchas aves <risa> okay. también que aquí el profesor Vega lo sabe muchas aves eh, cuando no quedan satisfechas con la construcción del nido lo destruyen y, ah, y lo tiran mismas, sí, y ¿sí? vuelven y lo hacen nuevamente, ya. a veces por eso no encuentran el nido en el piso, ay bendito se cayó no, no se cayó, Fue la misma ave que cogió y lo sacó y lo tiró al piso <risa> para construir uno nuevo y
2: yo creía que le estaba haciendo un favor devolviéndole,
3: sí. <risa> <risa> devolviéndole. por eso la naturaleza nido. no se puede tocar o sea, hay no. que respetarla y no, no se, se puede por. tocar yo siempre tengo una, una anécdota sobre las aves eh, mi esposa vive eh, yo vivía en el campo en el sector el laberinto allá en Nato Nuevo, por allá en, en, en Guaynabo y en la casa de ella, en el campo, hay muchas aves. Y yo le enseñé a ella ese mundo de las aves, y ella yo sé que me está escuchando. Yo uh -huh. le decía a ella, toda la vida estuvieron aquí, toda la vida existieron, toda la vida ellas te vieron, y tú sí. no las viste a ellas. Sí. Porque las aves siempre viven en su mismo entorno. Es uh -huh. muy raro que la ave se vaya a otro entorno, a menos es... que haya algún tipo de deforestación ¿Verdad? O de, o de aumento en el clima cambio climático. Ah,
2: sí, ellas sí. tienen sus barrios. Sí, ellas, sí, no. ellas
3: tienen sus áreas, por sí. supuesto, donde viven y siempre vas a encontrar la misma ave ahí a menos yeah. que se sienta amenazada y se mueva de un lugar a otro. Y
2: bueno, tengo muchas preguntas, pero ya nos tenemos que ir a la pausa <risa> y el, seguiremos haciendo las preguntas y también están entrando preguntas sobre el ambiente y la deforestación en Puerto Rico y la gente tiene mucha urgencia de escuchar eso. Perfecto. Vamos a atender ese tema eh, en el próximo segmento y vamos a terminar este segmento escuchando a una cotorra cantando la flauta <risa> mágica de Mozart de con excelente. la cual comenzamos el segmento el así que vamos a escuchar a esa cotorra imitando la flauta mágica de Mozart en voz de una cotorra nada más y nada menos que Mozart <risa> sí, pero la grieva. me estuvo tan lindo <risa> Los dueños se están riendo en el buñón. Muy sí, eso. Se es la
3: gente. Es que
2: ya tienen los de fondo. Está
3: riendo la cámara? Vas a cámara, ¿no? Vas a cámara.
2: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y se me hace difícil entrar e interrumpir esta hermosa ópera. Porque de verdad que esta ópera, a mí y esta área en particular, es un dúo eh, para soprano y mezzo soprano de la ópera Lacme, el dúo de las flores, eh, donde hay dos, dos damas que van por un campo recogiendo flores. Es tan melodioso y lo. Pues escogí este dúo porque, pues una vez más, es un ejemplo de, de cómo la ópera, eh, cuando eh, habla de la naturaleza, trata mucho de imitar la melodía de, de las aves. Y esas voces de sopranos nos acuerdan aves. Eh, quería entonces pues que hablemos de esa simbiosis entre las plantas, las flores, los árboles, simbiosis... Queriendo decir, esa relación mutua donde beneficio mutuo de interdependencia que pueda haber entre las aves y árboles, arbustos, flores. Eh, quisiera antes de, de entrar a, a esto, hacer una anécdota personal que tal vez ilustra de manera en arroz y habichuela lo que es esa, esa función de lo, de las aves y la simbiosis también. Yo me mudé a Torrey hace ya más de 20 años a una casita que no tenía casi plantas. Y lo primero, y el patio era todo cemento. Yo no tenía mucho conocimiento de la naturaleza, pero yo sabía que allí no iba a crecer nada con cemento. Así que lo primero que hice fue mandar a, 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 uno, a, a, a pedirle a unos señores que le quitaran todo el cemento y se quedara en tierra. Yo no tenía en ese momento dinero para hacer más nada más que quitar el cemento, pero pensé, bueno, si hay tierra, algo saldrá. <risa> y así fue. Eh, de repente un día, en aquel terrenal que yo tenía, aparece una plantita pequeñita que yo no sabía lo que era, pero un señor mayor que me estaba ayudando a sembrar una grama, me dijo, mira, te, te, las aves te trajeron un flamboyán. Pues resulta que yo vivo al lado de un parque donde hay muchos flamboyanes. aquella Aquel brote de flamboyán era apenas de dos pulgaditas cuando lo, lo identificamos. Y yo dije, ah, pues un flamboyán a mí me gustaría ponerlo en esta esquina. Moví el brote cuando ya era un poco más grande a donde yo pensé que sería bonito. Hoy en día ese flamboyán mm. Resultó ser un flamboyán, yo creo, mezclado, mezclado con ceiba, porque mide, mide, mide como, sí, pero una cosa bárbara, sobrepasa los dos pisos de la casa. Y hoy en día ese flamboyán es enorme. A, eh, todos los años bota semillas, crecen otros pequeños flamboyanes. Eh, algunos los regalo, otros pues no, no prosperan. Es el condominio de muchas aves. Uh -huh ahí veo aves, veo ruiseñores, eh, veo otras aves que no son endémicas de Puerto Rico, viene de todo eh, así que ellas lo sembraron y a la misma vez les da refugio, es su casa eh, ahí yo confieso que les doy alimento a, y pongo al piste, me han dicho que tal vez no es lo mejor para hacer pero yo, yo, yo lo hago eh, y, y bueno ahí está, esa esas aves lo sembraron y alrededor de toda de toda el área metropolitana, eso me ayudó a agudizar la mirada y ver cuántos arbolitos estaban creciendo, porque con, bueno, con el excremento de las aves uh -huh. y con el, el mismo pico, uh -huh. eh, lo que cargan en el pico se van reproduciendo. Así que no solo en mi jardín crecieron muchos árboles, muchos arbustos distintos en aquello que era un terrero, Hoy en día yo tengo un pequeño bosque urbano y esas aves la trajeron todo.
3: Claro, en efecto, es una de las funciones de las aves. este, Aparte de polinizar, dispersar también semillas a través del excremento, eh, controlar la población de, lo, de los insectos. Recuerdo siempre mi mamá que le ponía sí. a las reinitas siempre azúcar en un platito, en la, en la terraza, en el balcón de la casa... Y al día de hoy mi mamá todavía le pone azúcar y las reinitas van allí. Mi mamá adora ver las reinitas. Incluso a veces compra comedero, le echa un poco de alpiste y llegan los gorriones, el gorrión negro, este, el gorrión inglés que también está aquí en Puerto Rico, ya abunda en todos lados. Así que sí, es una de las funciones bien interesantes. Me gustó mucho esa anécdota del, del flamboyán este cuando quitaste esa, ese pedazo de, de cemento en el patio y creció ese, ese árbol claro como esa vega un y, condominio sí, un hecho, condominio Al, alimentarlo no
5: es mala de hecho todo lo contrario usted, sí. porque está trayendo, está trayendo otras aves este quizás ayudando bueno. a, a, a repoblar que no podemos sí. tocarla ver si se cae eso no, no pero, eso pero sí no. tocarla mi papá está bien
2: alimentarla sí, mi papá entonces, eh, tiene
5: una colección completa donde él vive viven a Torrey donde está la es zona del de Caño, el caño Martín Peña donde yo me creí me, me crié saludo a, la, a los amigos del Caño Qué bien este, mi papá le echa azúcar le echa hasta semillita agua ellas ya. van y cantan y ya lo conocen ya eso, eso quería preguntarles
2: yo una vez hace tiempo escuché que de un de un estudio donde se estudiaba que de unas aves que se, se hacía un estudio controlado, le enseñaban unas caretas y unas caras, unas máscaras con fotos de caras humanas, y eventualmente el ave iba reconociendo sí. la cara eh, que se ponía ahí, mm -hmm. perdiéndole el miedo. Yo quería saber si, si nos pueden reconocer este, las aves. Este, eh, si, mi
5: papá, ¿y en mi caso, mi papá. Es eh, algo curioso algo que me llama la atención, voy a tener que leer bastante sobre eso, pero eh, él es una persona que madruga mucho, eh, ya él a las cinco por su costumbre está, está de pie, entonces ya está echándole eh, azúcar a, la, a las aves, etc. Sí. y una vez, una vez mi papá tuvo que salir, me dice si supiera que me dio pena, yo qué pasó, yo estoy saliendo y tanto esas aves ahí, a mí me pasa esp igual, esperando, <risa> esperando, ¿y qué hiciste?, ¿Por que qué hice? Virar, pues, eh, virar para atrás <risa>
2: porque, porque me daba pena. Pero qué lindo no sé. porque eso va creando una hay relación un vínculo, un entre el ser humano y el ave. Entonces, eh, pues, que, que vimos que si, si se deja, si se deja la tierra, ¿cómo las aves pueden en lo que en ese pedacito de mi casa pequeñito? Un terrero de cemento lo convirtieron en un bosque urbano y le hicieron ellas, de ahí han nacido arbolitos de saúco que son endémicos, arbustos de dama de, de día que también atraen muchas abejas. Mm -hmm. Ahí poco a poco se fue poblando un ilán, ilán.
1: Pero miren, eh, miren.
2: Así que todo eso ha sido interesante porque llegaron abejas, llegaron insectos de repente se llenó de vida un yermo, lo que era un yermo de cemento, entonces me imagino que y también los noto que a veces vienen y se comen como unas maripositas, que como unas plagas sí, que le salen un sí. mangle botón que ese sí los uh -huh. yo y, y están comiéndose la plaga o sea que, que ahí estamos viendo muchas funciones sí. y si nos pudieran como que enumerar cuáles son esas Mira, funciones importantes esas funciones,
5: en cuanto a... En Puerto Rico está la licornia, una flor preciosa, ¿verdad? este Pero...
2: Como y, el ginger, sí, que la gente la le gente, llama, o sea, el hay,
5: hay competencia entre las mismas plantas para subsistir. Existe la competencia biológica entre ellos y una de las funciones que hacen las, las aves es que toman la semilla o la fruta de esta, de esta planta uh -huh. y la empiezan a, a, a regar en otros lugares, en lugares abiertos entonces vas a ver que entonces está, estas plantas estas helicones empiezan a crecer en estos lugares abiertos uh -huh. con muy poca competencia entonces ah, está ayudando ay. a fomentar este, esa, 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 esa diversidad y a colonizar aquellos lugares donde esté el recurso para esta planta yeah. un caso que para que me, me, me dolor, es doloroso y quisiera pues a esto llamar para la conservación o que llamó la bioconservación eh, el pájaro dodo es una ave el dodo, el dodo que ya se, dejó se de existir hace sí, tiempo ella, para el 1680 por ahí se extinguió este, el pájaro dodo eh, viví, vive o vivía este en esta zona de, de Indonesia, no sé, Indonesia de Malasia en uh -huh. unas islas entonces en esas islas uh -huh. hay una, una, unos, bosques, unos árboles que se llaman árboles de Tamalacoque en términos este, eh, populares ya para la década del 70, por ahí, vieron una, una disminución significativa de este árbol. Y se empezó a buscar por qué Porque el árbol generaba la semilla, pero no salía. Y se dieron cuenta de que, bueno, pues algo pasó aquí de, 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 de que alguna especie uh -huh. eh, era, controlaba esta, esta población de árboles. Uh -huh. Resultó ser que por accidente vieron a un perico, periquito, este, eh, tomando otra fruta, uh -huh. Comiéndose la cáscara y dejando la semilla. Entonces ahí la semilla de ese otro árbol empezó a crecer. Y ahí empezaron, espérate un momentito. Puede ser, pues puede ser factible que una especie era la que tomaba esta semilla y, y efectivamente se dieron cuenta eh, utilizando el pavo doméstico que le hicieron comer esa semilla de tamalocoque y cuando excreta salió la semilla sin la cáscara, o sea, una cáscara infinita. Sí. Este, entonces, porque el sistema es digestivo bien abrasivo, ahí se dieron cuenta uh -huh. que el, estos árboles existían gracias al dodo.
2: Ok, o sea que el dodo comía la semilla entonces
5: eh, su cole... sistema su sistema abrasivo y esa semilla
2: tiene una capa, una muy, capa dura, muy dura y solita no, y solita no se no sabe. propagaba
5: entonces, ya. cuando él se alimentaba pues sacaba la semilla por la, por la masa fecal y ahí él el, 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 el crecía ya, pues, ya pues algo así también pasa con muchos de nuestros bosques o sea eh, muchas, muchas de estas espe especies ríen semillas ¿sabes? entonces empiezan sí. a ayudar a que este bosque colonice lugares más amplios o sea, donde haya más recursos y eso es que mantiene un bosque. Por eso es que, de hecho, los ecólogos que se especializan en, en ecología de aves eh, dicen, mira, hay una relación fuerte mutualista entre estas, estas plantas y estas aves, sí. pero todavía hay mucho que descubrir porque hay cosas que no podemos ver. O sea, hay cosas que, que todavía es un misterio. que bien! Los bosques existen y, de hecho, sí. cuando un bosque es destruido, la primer recurso, la primera arma de defensa que sale son las aves a, a tirar semillas. ¡Rápido! Esa, buscar la semilla que está en el suelo, cómo, y, y empiezan entonces a resembrar, o sea, los bosques recuperan de esa manera.
2: Así que el bosque, cuando se cuando lo tala el humano, el que lo viene a el recuperar viene, es el, el ave, casi, no para, casi para salvarse a sí mismo, claro. porque entonces el ave necesita,
3: claro.
2: necesita ese árbol también claro. para unos, recursos. Sí,
3: hay un factor bien importante para la disminución de las aves, número uno, es la deforestación. La, la deforestación en Puerto Rico ha afectado mucho la propagación de las aves. Aparte de eso también, el uso desmedido de los de los herbicidas y de los pesticidas en la en la agricultura y Qué otros horror. agroquímicos sí. también. Sí. Así que esos cuatro factores son fundamentales para cómo, la existencia de las aves.
2: ¿Cómo entonces, por ejemplo, usar pesticidas en nuestros patios o en la agricultura eh, puede afectar a un ave? Eh, ¿Los envenena. envenena? Yo siempre me he preguntado eso. Porque... Las aves
5: son muy buenas vindicadoras. Este, y, y ahora que hablamos de vindicación, quisiera retomar un momentito a esta parte de la, eh, de las relaciones mutualistas. ¿verdad? Puerto Rico tiene muchos humedales y, y tenemos aves que viven en estas zonas bien húmedas. Sí. Aves limícolas. Eh, y lo que está haciendo esa sabe, entre otras cosas, no solamente es alimentándose de, los, de las especies eh, de insectos o otras especies que viven en, en ese fango sí. o en esa zona humedal, sino que también toman las semillas de esos humedales y los va expandiendo de esta manera que ayuda a mantener un humedal y con esa manera se mantiene una gran cantidad de agua también, o sea los humedales, se son, excel o sea, los humedales son excelentes purificadores de agua,
2: es un Así, filtro es enorme un filtro. Entonces... y eso, eso es una pregunta que nos hace el amigo y radio escucha el licenciado Pedro Sade, que muchos conocerán que el licenciado Sade es ambientalista eh, abogado ambientalista y pregunta que qué rol tiene en particular el caño tiburón es un, el humedal más grande que hay en Puerto Rico en el norte de Puerto Rico, entre, si no me equivoco, busqué Arecibo, que era Arecibo, Arecibo y Arecibo, Barceloneta.
1: Arecibo, Arecibo, y,
2: eh, entonces, pues, pues, bueno, pues él pre pregunta que, si, eh, porque ha habido un esfuerzo para ampliar esa reserva natural, porque sabemos que... Con esto de que se dan permisos, sí, que nuestro propio interés, gobierno interés, está dando permisos porque... y se están rellenando humedales Mira, que son para vitales Mira, para mantener nuestra agua, eh, primero, nuestros sé, recursos.
5: Un saludo a, a Licenciado Sade, fue mi profesor este, en la maestría en ambiental. Así que, doctor, un saludo, para Cordial. Qué bien. Mira, este... pasaste la clase o...? Seguro. Pasé, <risa> bien, <risa> si no, estuviese <no> aquí. <risa> qué, pasé, bueno, pasé, qué bueno, qué bueno. La pasé bien, o... no, la pasé sí. muy bien a Dios,
3: gracias no
5: lo pasé bien claro. Dios, no, no. Ah, abrazo pues sí. a Dios, gracias me estaba tirando seguro. al medio pero <risa> sí, es que él es medio cizañero. <risa> <risa> él es un tipo de ave ahí, <risa> muy extraño <risa> eh, no, qué mire. bien,
2: pues él pregunta esto de caño sí. tiburones porque claro este, mm. los ambientalistas interesan no solamente que se protejan los humedales, sino que se amplíen sí. entonces hay una hay esfuerzos para ampliar la reserva natural es
5: que yo creo que debe ser porque esto es más complicado de lo que se piensa, ¿verdad? En Puerto Rico hay mucha agua. Es una mucha sí, agua. hay mucha agua. Y hay mucha también agua aguas usadas. Eh, la función de un humedal para lo general es purificar el agua. O sea, vamos a limpiar esta agua que está ya. aquí. Eh, si yo tengo un humedal uh -huh. que tiene muy poco espacio, o sea, de menor tamaño, sí. él, una de las fun él, él no va a poder... Eh, cumplir con esa función de vamos a, a, a purificar la mayor cantidad de agua ya pues está purificando menos ya entonces qué pasa mira lo que ocurre las aves son excelentes bioindicadoras
2: qué quiere decir es eso que ellos
5: detectan cambios en el ambiente ya vamos un po un poco de historia no hace daño este antes los mineros utilizaban los canarios uh -huh. cuando los mineros de carbón usar a los canarios y mi, como indicador de que hay un gas peligroso aquí en este caso era monóxido de carbono ¿qué pasa? que mientras el canario cantara, todo el mundo trabajaba sí. el, cuanto el canario, en cuanto el canario deje de cantar paren las cosas y vámonos uh -huh. Uh -huh. porque ya detectaba de que aquí esto es peligroso, este, nos van a hacer daño así que son excelentes indicadoras Uh -huh. Así que desde esa perspectiva, qué yo puedo esperar, por ejemplo, es bien difícil usted de decir esta especie en particular es un indicador de esto que está aquí.
1: Uh -huh.
5: Las especies, cuando y muy en particular las aves, cuando empieza a bajar su tasa poblacional, o sea que el número debe empieza a reducirse y a reducirse ya es un indicativo de que algo está pasando y cuando eso pasa muchas aves se van y no regresan
2: no regresan y, y para nosotros que hablamos anteriormente de la merma de los eh, de los de las aves en Puerto Rico luego del huracán María el eh, luego del huracán María por eso fue un, un fenómeno natural uh -huh. y ahora el problema es que los fenómenos naturales también tienen eh, una conexión con la sí. con la con el comportamiento humano Porque usamos tanto plástico Deforestamos tanto Que hemos causado Que eh, todo ese plástico que tiramos A los vertederos eh, Cuando se está desintegrando Va botando tóxicos Al aire Ajá. Y entonces no hay la misma cantidad De árboles para poder no. Limpiar ese, esos tóxicos Y entonces van creando huecos en esta especie de placenta que cubre al planeta Tierra eh, que es nuestra capa de ozono vale. entonces estos huracanes cada vez eh, se, se hacen más fuertes porque hay más calentamiento en todo el planeta o sea que eh, estos huracanes combinado con la deforestación cómo han afectado en Puerto Rico eh, la deforestación y estos huracanes tan terribles como María e Irma eh, a nuestra población de, de aves está bastante más baja que pre-María. Eh, se ha hecho un censo pre-post-huracán eh, bueno, María. ahora,
5: en lo personal, no he visto un censo post-María. En lo personal, ¿No? no me sorprendería que que lo hayan realizado, sobre que no ha tenido el contacto. Pero sí, yeah. este, eh, alguna, alguna disminución tenemos que ver. Estas aves se protegen muy bien, ¿sabes? ¿Y cómo ello? se protege
2: una, un ave eh, en medio de un huracán? Yo siempre me he preguntado cómo está mira, muy fuerte este es Rosana,
3: Primero que todo te felicito porque utilizaste el, el concepto fenómeno natural y no desastre natural. Yo creo que los huracanes son fenómenos naturales y no desastres naturales. Uh -huh. Lo que sucede es que el ser humano construye en contra de la naturaleza. Las aves son parte de la naturaleza y las aves saben, saben cuidarse muy bien. Eh, sí se han hecho algunos censos en, en Puerto Rico y se ha visto la disminución de algunas especies y la propagación también de, de otras. Eh, a mí no me, no me preocupa mucho eh, los huracanes. A mí Ajá. sí me preocupa mucho la contaminación lumínica eh, sí, de, de Puerto Rico.
1: Ah, este, interesante. Ah,
3: sí, esto ha provocado la muerte de, de millones de aves. Sobre no me todo, liga. no sé si sabes que ahora en cada esquina en Puerto Rico hay los famosos Billboards. Billboards. billboards que están, los prenden a las 7 de la noche, y están hasta las 5 o 6 de la mañana, están prendidos. Y cada año la contaminación lumínica contribuye a la muerte de millones de aves, como le acabo de mencionar ahora. Eh, también altera los patrones naturales de luz y wow. oscuridad en los ecosistemas, mm -hmm. ¿correcto, Vegas? Así, o sea, así. Este, wow. Y pues puede cambiar también los patrones de migración también de las aves. Así que la contaminación lumínica también es un fenómeno eh, terrible para, para las aves, incluso también hasta más preocupante que la misma contaminación por basura en, en, en playas o en lo terrenal.
2: No me diga, o sea que, eh, que la contaminación, la, las lumínica. amenazas son contaminación lumínica, que quiere decir eh, demasiada demasiados, luz prendida de demasiados. noche cuando hay mucha naturaleza que depende de, de, la de la oscuridad. Entonces queremos desde las tortugas, las aves. Eh, hay plantas, plantas. Eh, di, muchas, muchas especies que necesitan oscuridad y estamos cada vez haciendo, además que para mí eso es una, una charrería, eso, sí. esos billboards, eh, no en la palabra, pero no encuentro una palabra, pero sí. es algo como, como eh, vulgar que daña mucho. Eh, eh, también el, la estética de nuestro claro, paisaje tan bello
1: totalmente. así
2: que por un lado dañamos nuestra estética en nuestro paisaje para nosotros para los turistas pero le hacemos daño, también está la contaminación de los carros, de los aires acondicionados eternamente prendidos uh -huh. del plástico la deforestación eh y, y el calentamiento global. Eh, entonces, pregunta una radio, escucha, tengo ya tengo muchas preguntas <risa> y el segmento se nos está acabando, pero podemos seguirlo en el, la próxima. Y pregunta esta eh, radio escucha, vamos a... Y ella es Cynthia Manfred, también ambiental, ambientalista, activista ambiental de de la causa de Río que están varias comunidades tratando de salvar el río piedra que se pretende rellenar de cemento millas y millas y millas para canalizar el río piedra y talar lo que ahora mismo es un pulmón en el área metropolitana donde hay montones de aves y montones, montones de aves, de hecho, en mi casa apareció un pájaro carpintero y yo decía, pero de dónde vi, vi, o lo que yo creía que era un pájaro carpintero que luego nunca lo volví a ver uh -huh. y es que viven muchas de esas aves de manera segura uh -huh. sin contaminación lumínica en estos espacios urbanos que son como un bosque y entonces ella, ella quiere que ustedes comenten eh, sobre estos corredores que conectan eh, las áreas el mar, los ríos áreas y conectan áreas de monte con mar con distintas distintas zonas y la importancia de esos corredores ecológicos para mantener nuestra salud ambiental y la salud de las aves okay.
5: para no sé si dará tiempo no sé pues que... por lo
2: menos brevemente en eh, este segmento y continuamos con... en el próximo
5: primero vamos vamos a definir lo que es realmente ambiente yo voy a hacer con el mayor de los respeto, le voy a hacer una pregunta uh -huh. le parece Dígame qué es ambiente.
2: Ambiente. Yo sí. pensaría que es este, una conexión de, de, de muchos elementos. O sea,
1: de aire, rodea,
2: aire lluvia, vegetación, animales. Sí.
5: Y entonces, ¿qué es medio ambiente?
2: Medio ambiente. Ah, bueno. Entonces, hay una distinción entre una palabra y la otra. Ahí
5: empezamos el asunto. Ya, ya. Porque, por lo general, <coughs> perdón todos los individuos, Uh -huh. eh, y no solamente, no solamente aquí en Puerto Rico en todas partes del mundo piensa que ambiente y medio ambiente es la misma cosa
1: uh -huh.
5: de salida no es así
1: yeah.
5: ambiente se define como todos los factores físicos, químicos y biológicos que actúan sobre una especie, eso es ambiente okay. medio ambiente es el fluido químico o físico que rodea a un organismo en este planeta, dos medio ambientes: ah, gaseoso y líquido. Se acabó.
2: Ok, gas y líquido. Gas
5: y líquido. ¿Por qué? Porque hay una propiedad química, mm. o sea, hay una, hay un, está compuesto de unos elementos químicos, hay una propiedad física y lo tengo en estado gaseoso. Por, por ejemplo, nuestro medio ambiente es gaseoso. Nosotros somos especies atmosféricas, ¿eh? medio ambiente es gaseoso. Pero usted no respira bajo el agua. Uh -huh. bueno, eso es un, ese es el medio ambiente acuoso está
2: el aire y, 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 ya, y está el agua entonces, entonces el, la, estos
5: corredores eh, ecológicos ah, eso, si, si hablamos de un corredor ecológico, uh -huh. estamos hablando de que estamos buscando o se está buscando la manera de preservar precisamente uh -huh. lo que es el ambiente uh -huh. o sea el factor químico, físico y biológico de las tres cosas, ¿Por qué? fíjese alguna vez usted, se, usted puede, imagino que ha estado bajo un árbol, sí. con un calor afuera la fuera, insoportable y el árbol está bien fresquito Uh -huh. eso es el aire acondicionado vamos Ajá. a verlo ahí y seguimos entonces la...
2: ese es el aire, bueno nos tenemos que ir a la pausa pero ahí está ilustrado estamos empezando a ilustrar eh, el, el efecto que tiene. Uh -huh. yo tengo unos árboles enormes frente a mi casa y tengo varias vecinas que vienen y me dicen mira cada vez que paseamos por la calle que ha sido muy deforestada o tiene arbolitos que los están talando, podando como si fueran eh, más bien arbustos uh -huh pues cuando llegan ahí dicen nos nos paramos ahí abajo, descansamos un rato, escuchamos el trino de los árboles y ahí pues como que rellenamos el tanque para poder seguir caminando. Debería Así ser que, el examen
3: final de los estudiantes, sembrar un árbol. Verdad Se supone que, que, que todo sí. todo ser humano tiene que sembrar un árbol.
2: Así que vamos sí, a seguir sí. entendiendo cómo nos afecta, cómo nos afecta y por qué es importante protegerlo para nuestras aves y para nosotros mismos. Claro. Eh, es que estamos todos conectados así que eh, quédense con nosotros terminamos el tema de las habas en, en el próximo segmento y seguimos atendiendo sus preguntas ah se me olvidó decir que este era el paro carpintero pero lo digo
3: sí.
2: ah Sí, está prendido el micrófono, así que ya lo digo. Este Estamos escuchando el pájaro carpintero de Puerto
3: Rico. Melanerpes portoricensis.
2: dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado, he estado dialogando con los profesores y ornitólogos, profesor José Vega Rivera y el profesor Adolfo Jiménez Correrger. Eh, el segmento anterior terminamos con una grabación de un pájaro carpintero, se oía el, el, el,
1: el, el, el,
2: el tamborilero, tamborileo, eh, que es ese picoteo del, a, del pájaro carpintero sobre el tronco. Y ahora comenzamos con el, el trino, no sé si se podrá llamar trino de un chango, porque no yo, yo siempre asocio sí. la palabra trino como con un canto más melodioso, y ellos tienen como un chirreo.
5: Es un sonido. Es
2: un sonido tengo, no del de. chango este, y la canción tan hermosa que de... De Paul McCartney, de los Beatles, Blackbird, en en voz de Sarah McL McLachlan. No, ese es un nombre que siempre se me hace difícil pronunciar. Eh, ¿Es cierto que los changos son las aves eh, más numerosas que hay en Puerto Rico? Leí en algún momento eso.
3: Pues bien interesante. El chango, es <risa> como se le conoce popularmente, eh, realmente es el Mozambique. Ajá. Su nombre científico es Quiscalus nigger. Y es el más conocido por todos los puertorriqueños, esa ave, este, sí. de hecho su dieta es nuestra dieta.
2: No
1: me Come lo mismo
3: que nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Y son aves muy inteligentes también, y nos sí. conocen, nos reconocen donde quiera que, que sí. estemos. Eh, de hecho, han aprendido a romper bolsas, bolsa de basura, paquete y envases de comida. Es Hablando que,
2: de, de adaptaciones de evolución, sí, ese es un ave sí, que sí. ha evolucionado muy bien. Y
3: incluso también <risa> se les ha observado tomar la comida seca de perro y colocarlas en agua para ablandarla y luego yo, poder comérsela. Yo, este, yo, en casa de mis padres son como una se van de viaje, yo tengo que ir a darle comida. Ellos Entre ablandan, una, comida
2: ablandan. Para comida lo de gato. Duro.
3: También sí. son Por territoriales. Comer. Y como aspecto negativo, y lo siento mucho, son sí. oportunistas, como algunas de las personas también Ajá, <risa> que nos rodean. Son aves oportunistas también. Oportunistas. Si Qué
2: interesante. Sí. Y la palabra chango, tengo entendido que tiene una, unas raíces africanas también. este Así que es muy interesante cómo cada ave tiene, trae un poco de historia claro. y de las raíces. y eh, ya este segmento pues es más breve, así que quisiera de manera puntual terminar algunos temas y se nos quedan muchísimos sí. en el tintero, pero eh, quedamos en, en terminar eh, por lo menos de manera puntual este, esta de contestar la pregunta de la amiga Cintia Manfred sobre cómo ayuda ayudan estos corredores ecológicos, las reservas, los bosques que tenemos… Sí. Eh, urbanos y todo, ¿cómo ayudan a las aves? ¿Por qué es importante eh, tener árboles, no seguir talando, no seguir rellenando de cemento nuestras áreas pues, verdes?
5: Siguiendo con el ejemplo en el que estaba anterior, cuando usted va bajo un árbol, que usted siente ese fresquito, realmente sí. es el oxígeno que el árbol está generando o sea, sí. en ese momento. Eso es un aire acondicionado. Había dicho al principio que ambientes son todos factores químicos, físicos y biológicos que sí. actúan sobre un individuo. Habían dicho también que hay una relación simbiótica entre lo que es planta y lo que son aves. Sí. Esa relación es en extremo saludable y sumamente importante mantenerla porque si un ave desaparece, y voy a hacer ahora el caso del Dodo momentito para poder ilustrar un poquito más, eh, más el asunto. Sí. Cuando un árbol desaparece, sí. no solo desapareció el árbol, afectó a una gran diversidad de otras especies entre 5 o 6 especies adicionales que no necesariamente tienen que ser aves o así sea que por cada, por, por cada árbol que estoy derrumbando uh -huh. no solamente estoy perdiendo diversidad sino también estoy botando literalmente al zafacón uh -huh. dos sustancias importantes para que se mantenga la diversidad aquí, que es la clorofila para fotosíntesis y una enzima que se llama rubisco que acelera ese proceso ¿qué pasa? todos estos árboles que hacen? me remueve dióxido de carbono de la atmósfera
1: sí, me lo me remueve imagínate.
5: me forman entonces oxígeno pero cuando remueve dióxido de carbono uh -huh. no solamente para formar oxígeno está formando un nutriente alimento alimento que una ave coge alimento que a veces son semillas que entonces se dispersan en otros lugares para mantener precisamente estas condiciones ecológicas claro. y de ahí la importancia de esas relaciones simbióticas
2: esto, esto es bien importante especialmente porque en Puerto Rico después del huracán María yo me temía cuando estábamos viviéndolo y ha resultado lamentablemente ser cierto que la gente le iba a coger miedo a los árboles. Mucha gente empezó a talar árboles por miedo a que se les, calle, a que les cayera en las casas, <risa> este, a, a, tu, a talar los árboles o tal vez no trataron de salvar árboles que se podían salvar. Saber
5: qué sucede, y perdona que te interrumpa rapidito, porque quiero aprovechar la, la, la oportunidad... La gente no sabe que los árboles generan agua, lluvia. O sea, mm. los árboles controlan el clima de no una región, por eso hablamos de clima. Claro. ¿sabes? Si yo estoy deforestando y me dice, ahora tengo mucho calor o tengo menos agua. Bueno, amigo, porque acabaste de tomar una, una cantidad de árboles. Entonces, el árbol hace eso también, me genera agua.
2: Claro. Eh, o sea, que, que en realidad esto es, muy, es bien complicado porque, fíjate, eh, también entiendo y lo veo en mi urbanización, que muchas personas según se van retirando y dependiendo de un seguro social, claro. van talando los árboles eh, porque no tienen con qué podar el árbol, porque cada vez es más cara la poda de los árboles. Entonces esto en los encintados es interesante porque yo he viajado a otros países donde tú ves que el Estado se encarga de, los, de la poda de, la de los poda de árboles, árboles de los encintados. Este, y de, de todo lo de todas de casas privadas pero en calles públicas entonces esos árboles se tal los tala con el dinero del, 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 claro. del pueblo aquí lo que está pasando y me comenta el compañero eh, Cecilio saludos a a Cecilio que es un profesor y Marla Pérez y su esposo Cecilio eh, trabajan eh, también ambientalistas y están preguntando, porque ahora son profesores en Texas, el impacto que va a tener estas esta podas y talas que ahora tiene Luma, eh, diciendo pues que eh, están talando agresivamente, diciendo que son indeseables los árboles porque están eh, amenazando lo, los cables, las líneas, las líneas eléctricas. Eh, y claro, Aquí hay un balance que se tiene que hacer. Hay árboles que crecen de manera silvestre, pero la importancia de que eso no sea eh, agresivo en sobremanera. Tú no tienes por qué talar un árbol cuando puedes podarlo. Tú no tienes por qué eh, decimar el árbol cuando solo le tienes que podar unas Mira, ramas.
5: Es que es, es, esto es educación. Vamos a otra vez ese principio. Es educación. Eh, realmente, usted no puede pedir, por ejemplo, que una ciudadanía, cualquiera que ésta sea, Valore lo que tiene si no lo conoce Y esa es mi crítica Con el mayor de los respetos Al departamento de educación O sea, estamos en un libro De ciencia, por ejemplo Los ejemplos son de otros lugares sí. Valora lo que hay aquí Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a equilibrar la balanza La naturaleza, desde sus inicios Equilibra la balanza Hay recursos para todos no estoy diciendo ahora que hay que irnos al extremo, mire, vamos a equilibrar, porque los árboles hacen unas funciones biológicas violentas. Si, si la gente supiera la cantidad de galones de agua que genera un árbol, mire, si seguimos con esta tala, lo que va a ocurrir aquí, para que entiendan sí. un poco el cambio climático, el cambio climático no es otra cosa que un cambio en patrones, ¿verdad? y eso pasa en los biomas. Eh, eh, y rapidito, los biomas que son este norteño pues se van moviendo un poquito más hacia el norte. En Puerto Rico, nuestros biomas no pueden moverse para ningún lado. Así que lo que le queda aquí es cambiar de un bosque a una sabana. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si es un bosque y lo convierte en una sabana, porque va a pasar, va a haber menos agua, menos lluvia. Entonces, pues,
3: amigo, pues no se me quejes entonces del calor
5: sí porque sí, lo está, sí.
3: estamos lo estamos y por un que, detalle bien interesante es que la gente sí. no sabe que Puerto Rico tiene más de 3.000 corrientes hidrográficas eso es para que tengamos siempre agua en abundancia y miren el problema que nosotros tenemos y, vamos
2: claro entonces esto, esto es todo verdad está todo atado y, y ha habido muchas muchas voces de de alerta de que incluso hasta de alarma de que las guerras del futuro pudieran ser por agua
5: bueno qué eh, va a ser por
2: y, agua? y eso eh, los científicos lo están diciendo o sea el agua es, es, nos sostiene punto tú puedes estar sin electricidad y no puedes vivir sin agua y nosotros estamos sobre un pequeño paraíso terrenal abundante en agua pero obviamente en la medida que sigamos talando, sigamos quitándole el hábitat a tantas especies, incluyendo nuestro, nuestras aves, pues eh, vamos también reduciendo la cantidad de agua, reduciendo los recursos para nosotros y las aves. Eh, el el calentamiento global, este, podríamos hacer un programa solo de sí, eso. Sí, sí, que sí, nos si me permite algo, mencionar hay algunas nivel,
3: consecuencias sí. sobre esto. Es importante que la gente sepa que las aves están modificando este, sus hábitos migratorios. Aparte de eso, están adelantando su migración 1.3 días por bueno. década. Eso es mucho. Y aparte de eso, esto genera también múltiples desajustes en los ciclos biológicos, como muy bien mencionó aquí el profesor Vega, Sí. y el cambio climático. O sea, las altas temperaturas significan periodos de caza más cortos. Ya. por ende menos comida y esto podría reducir la supervivencia de, de las crías, verdad de nada, sabe,
2: interesante, eh, o sea que ellas ya lo están sintiendo sí, en la manera en que vuelan, totalmente como totalmente. migran ya se ve
5: una asincronía este, en, en esas este, migraciones, se ya. ve una asincronía ya entre ave y las poblaciones y los alimentos, se ve una, una sincronía ya, ya no hay una, ya no está la misma sincronía
2: que ya. existía
5: décadas atrás,
2: mira para allá. Eh, como ustedes ambos han dicho para empezar a, a valorar algo hay que conocerlo y conociéndolo se ama eh, yo quisiera saber eh, qué grupos hay de observar eh, de observar aves en Puerto Rico si hay creo que se llama de pajarear eh, mm -hmm. que eso está chévere el pajareo eh, porque me parece a mí páginas eh, de internet donde podamos acercarnos y aprender más. Si nos pueden decir de eso, porque creo que la gente que ya nos ha escuchado hasta ahora eh, se han quedado con nosotros por interés. Quieren, Si quieren escuchar y aprender más, se pueden envolver en estos grupos, pueden entrar a las páginas y así nos podemos poco a poco, por amor, convertir en en activistas del ambiente, porque nos va a interesar entonces que el árbol permanezca, claro. el agua, el alimento, nuestras aves, porque vamos aprendiendo, nos enamoramos de ella, y como hizo el papá de José, cuando vemos que no tiene, le falta algo y podemos dárselo, si le, le falta comida o le falta vamos agua, a vamos a darle. <risa>
3: pues mira, Rosana, <risa> y muy interesante lo que acabas de comentar ahora, yo dirijo la página por internet de Pabellón Puertorriqueño de las Aves. Comenzamos a dirigir esa página en el 2009 y aquí mi compañero profesor José Vega también es colaborador de la página. Yo tengo alrededor de Puerto Rico 35 fotógrafos que diariamente me envían una, dos, tres fotografías de las aves. Así que invito a todos Qué los radioescuchas, a todo el pueblo de Puerto Rico a unirse de forma gratuita en una página educativa donde aparece toda la morfología y la educación del ave eh, diariamente junto con la fotografía. Así que la página se llama Pabellón Puertorriqueño de las Aves y la dirijo este servidor con mucho gusto para todo el pueblo de Puerto Rico.
2: Qué fantástico y así fue que yo eh, pude ponerme en contacto con ustedes a través de esa página yo buscando información sobre las aves, ahí pues van a poder ver todos los días una foto de, una, de un ave distinta que habita nuestra isla eh, sus hábitos eh, información y es, es hermoso porque entonces uno va uno va buscándolo uno va buscándolo en, en, el, en el ambiente, algo más porque estábamos hablando antes del carpintero, eh, tenemos unos minutos y quisiera hablar tal vez de algunas aves eh, interesantes en Puerto sí. Rico Bueno, el
3: pájaro carpintero se quería, se sugirió como ave nacional a principios del siglo XXI, de hecho en el 2004 se le colocó a la ex gobernadora Sila María Calderón una propuesta para que firmara y nombrará al pájaro carpintero
5: Ajá.
3: como ave nacional. Esa propuesta nunca se firmó y es un ave hermosa. Este, de hecho, el rojo y blanco de sus colores este, lo el encontramos en, nuestra, en nuestro escudo y en nuestra bandera.
2: El carpintero. El
3: pájaro carpintero, sí. El color negro de su cabeza y de la espalda eh, sí. nos recuerda a la herencia africana Ajá. también. Y por eso fue uno de los propósitos, ¿verdad? Es de gran utilidad para la agricultura pues por la gran cantidad de insectos dañinos que come uh -huh. es bullicioso como las familias puertorriqueñas <risa> que también fue <risa> una de las características por las cuales se quiso nombrar al pájaro Ajá. y también ha servido para terminar ha servido de inspiración a poetas cantautores, sí. artesanos talladores como Juan Antonio correger Tony Croato, Elpidio Collazo, Ángel Rosario, la muda de, de Ceiba y sí. muchos otros más así que el pájaro carpintero también era otra opción que teníamos, tenemos tres, la cotorra puertorriqueña, el carpintero de Puerto Rico y el San Pedrito. Creo que el pueblo se está inclinando un poquito más hacia el San Pedrito. Y yo ah, quisiera sí. finalizar rapidito, sí. que es que San Pedrito, yo voto por él yo lo defiendo <risa> tú eh, votas para sí,
5: porque para que el sea, San Pedrito sea el, sí, el pájaro le nacional todos que, que es, un, también, eh, muy es muy un error eso hay eh, un error histórico ahí no vamos a entrar en ese detalle pues, por el tiempo que queda pero le llaman todos mexicanos pero la realidad es que el San Pedrito no puede vivir en alturas como en México o sea, uh -huh. eh, eh, las condiciones de, de hábitat la altura donde se encuentra la Ciudad de México no es no es próspero para San Pedrito San Pedrito de nuestro vive bajo estas condiciones específicas sí. y por eso como es bien singular Creo que nosotros somos muy singulares porque Puerto Rico para mí es el jardín de este planeta. Estamos en el mejor punto geográfico de, de, este, de este planeta. O sea, Puerto Rico es un paraíso y eso hay que conocerlo. Y para mí uno de los mejores regalos que tiene Puerto Vivimos Rico es Vivimos en San donde Pedrillo.
3: todo el mundo quiere venir a vacacionar. Aquí no hay invierno crudo, aquí no hay clima desértico. Y,
2: y por eso aquí es que, es que nuestras aves se quedan aquí claro que entonces. Sí. Y, no, y se quedan
3: como las aves residentes, como el turpial, que es el ave nacional de Venezuela. Sí. Llegó aquí un día, le encantó Puerto Rico, se estableció en el área sur y ahora ves por toda la isla
2: y el turpial cómo es el turpial es un, pájaro es
3: de un de pájaro tamaño mediano eh, anaranjado negro con, con unos azul, bordes azules, azules
5: precioso es un ave precioso. Sí, muy y una, y, un, y tiene un trinar hermoso sí. un trino dice? bien lindo y, e, y
2: eso es un ejemplo de un entonces de un ave de un ave que es autóctona o Venezuela. endémica de Venezuela, Eso. llega a Puerto Rico y dice, oye, está, está chévere, de aquí residente. hay cursa,
5: como... A lo mejor vino de vacaciones y dice, ¿sabe qué? Me voy a quedar aquí. Sí, y a me me gustó, gustó. A gustó.
2: Entonces les pregunto, eh, eh, antes de terminar, eh, cuando miramos al cielo, aparte a de, las, de las nuestras que siempre viven aquí, de las endémicas, esas 19 endémicas de Puerto Rico, aparte de las que son de otras partes que se han quedado como el turpial, también hay aves migratorias ¿qué aves migratorias pueden ser interesantes para, para estar pendiente a ellas?
3: Bueno, en aves migratorias tenemos la, tenemos diferentes tipos de reinitas tenemos la parula norteña tenemos las reinitas rayadas tenemos varias reinitas que este, vienen, que vienen visitan durante, visitan. sí, llegan a aproximadamente para el mes de septiembre y se van en mayo vienen aquí, este, las más, las más viejas se quedan en, en Cuba, eh, las más jóvenes llegan a veces o sea, hasta Sudamérica, hasta Puerto Rico todo depende de la edad que ellos tienen pero todas se levantan ah, al mismo tiempo a la misma va, época es tanto en otoño y en primavera es y regresan a su y es un espectáculo, es un espectáculo. Sí, y, y se puede
2: entonces las que llegan a Puerto Rico es que tienen suficiente fuerza Son como las para más volar Son más lejos. Se, se van quedando
3: en eh, eh, ¿de dónde
2: vienen entonces? la, la mayoría vienen de
3: Estados los Unidos. Unidos y de Norteamérica y de Canadá también y ese
2: espectáculo de esas reinitas que vienen migrando ¿dónde en Puerto Rico se puede ver ustedes en bueno, no, donde, donde quiera
3: en donde quiera
5: Desde, pero eh,
2: se ven como en bandadas eh, se ven cuando, salen del lugar,
5: cuando salen del cuando salen su lugar de origen salen todo el grupo ahí está el espectáculo entonces empiezan oh, allá a volar a migrar y las que llegan acá pues son pues las más jóvenes la más robusta la más fuerte entonces aquí se aparean toda la actividad que viene
2: se pasado. aparean se quedan unos meses se
3: alimentan calor, muchos carbohidratos y proteínas y y, luego, Vamos.
2: Y, me, sí. y y como hablamos mucho de esa simbiosis árboles arbustos eh, y aves, ¿hay algunos árboles que sean de especial valor que podamos nombrar como para poder bueno, estar atentos de sembrarlos, sí, valorarlos?
3: Los árboles frutales, claro, frutales, los árboles frutales, todos los árboles frutales, y los cítricos, fundamental sí. para, para las aves, claro que sí. Qué
2: fantástico. Supuesto, supuesto.
3: Aunque desde la perspectiva del biólogo, eh, no existen
5: especies ni de planta, ni de animal, ni hongo, ni bacteria viviendo de manera gratuita. Ajá. en este planeta y sobre todo en Puerto Rico todas las especies tienen una función y en cada región, en cada país sus funciones son únicas sí. yo creo que ya es hora que visualicemos las funciones de nuestra
3: biodiversidad y para terminar si me permite sí, este claro Rosana, hay, sí. un, hay un versículo bien interesante en la Biblia que es de Mateo y dice, mirad los pájaros del cielo ellos ni siembran, ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Ajá, Así qué. que es bien interesante, ¿verdad? Ellas ni siembran, ni cosechan, ni guardan sí. tampoco. Se alimentan de lo que nosotros sembramos y, y la naturaleza les da y les brinda.
2: Claro, muy lindo. Y, y ahora también aprendimos de lo que ellas mismas ayudan a, a sembrar y a, y a propagar porque sabemos que, eh, sabemos que entonces esas aves también, algunas como aprendimos del dodo, tienen algunas que comerse la semilla pasar por su sistema digestivo para que esa semilla pueda propagar o sea que ahí se Muy ve bien. esa simbiosis tan importante esa conexión esa dependencia entre esa ave y los y la los, naturaleza
3: es sabia. y los
2: árboles la que es sabio. Es sabia,
3: totalmente totalmente
2: y esa y esa conexión así que eh, vengan de donde vengan las aves sean de Venezuela de Estados Unidos <ríe> de nuestros propios eh, eh, montes, mangle,
3: océanos, sea, las aves marinas, las migratorias, todo. Sí.
2: Estamos, eh, tenemos que mirar arriba, mirar abajo. Amarlas,
3: <ríe> quererlas, respetarlas sobre todo eso. y contemplarlas, para eso están eso. ellas.
2: Y que están están también este haciendo un servicio para todos nosotros, así que pues a protegerlas y eso quiere decir a proteger los árboles, a proteger el agua, eh, porque proteger uno es proteger el otro así que muchas gracias le doy a gracias ambos invitados a ti, Rosana, gracias a por la invitación gracias a ustedes y entonces recuerden se llama la página el pabellón. pabellón
3: puertorriqueño de las aves
2: allí van a poder ver montones de estas hermosas aves de las cuales hemos estado hablando y nos despedimos con la canción de Blackbird de los Beatles uh -huh. y donde, donde dice esa canción que a veces habla de una persona que, que tiene los ojos lastimados, pero todavía puede ver la belleza, aprender de ella y honrar la vida. Así, Así que es. aunque estemos lastimados, sigamos mirando a los cielos, nuestra tierra, eh, tenemos ojos, tenemos corazón, cuidemos este, este paraíso en el que vivimos. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias, gracias. al público por escucharnos y será entonces hasta el próximo domingo que se despide su servidora Rosana Cerezo.